0: Hollywood Party, check in campo.
1: Action.
0: Hollywood Party the radio Marconi.
2: The winners are Johnny Mandel and Paul Francis Webster,
3: The Shadow of Your Smile. Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party, io sono Enrico Magrelli e naturalmente anche questa settimana come la scorsa la la ditta che porta avanti e che vi accompagna nel mondo del cinema è formata appunto da chi vi sta parlando e da Steve della Casa. Ciao Steve, come stai? Ah no, no, va bene, va bene, allora stiamo ristabilendo il, uh, il collegamento con, uh, con Steve. Uh, avete sentito sulla nostra uh, sigla uh, un momento di una premiazione uh, importante per chi è stato premiato, che è Johnny Mandel, un uh, compositore, uh, poi quando vi dirò i tanti film uh, che ha, uh, dei quali ha costruito la colonna sonora, forse è un nome che tornerà alla memoria di molti è morto purtroppo la notizia è arrivata oggi era nato a New York nel 1925 e non solo ha scritto colonne sonore di un, certo, di un certo rilievo ecco Steve che è arrivato ciao Steve si è sentito per un attimo poi è scomparso pronto? Ma, ma Steve noi ci siamo e siamo in onda ci senti? Allora, Ponto? in questo momento, momento Steven non riusciamo a sentirlo, lo sento soltanto io in cuffia. Dicevo che prima di scrivere colonne sonore molto importanti ha avuto un'esperienza così significativa come arrangiatore e ha collaborato con Frank Sinatra, con Quincy Jones, con Tony Bennett, con Barbara Streisand, Chad Baker, solo per citare alcuni alcuni dei nomi, il premio che è poi il premio Oscar ricevuto nel 66 per una canzone che vi proporremo subito dopo e per il film Castelli di, di Sabbia un film di Vincente Minnelli però appunto ne parliamo, ne parliamo tra un po' perché poi c'è un altro lutto purtroppo doloroso. Volevo darvi un po' di notizie il festival del Sundance, il festival fondato da Rob Redford, che si svolgerà il prossimo gennaio, Eh, vista la situazione della pandemia che negli Stati Uniti purtroppo è ancora molto acuta e non dà segni di di cedimenti, eh, sta immaginando una versione anfibia, chiamiamola così, Eh, nel senso che una parte dei film andranno online e alcuni dei film verranno presentati in una rete di sale in tutti gli Stati Uniti e soprattutto sale indipendenti dovrebbero essere almeno almeno 20. Poi naturalmente se la situazione cambierà la versione online e la versione, almeno una parte del programma in sala, eh, vedrà comunque sempre Park City come eh, come centro, sperando che tutto poi vada nel nel modo migliore. Arriva invece una notizia che credo farà molto felici i i tanti ammiratori di Pedro Almodovar, perché Pedro Almodovar non solo ha finito di scrivere una sua versione della voce umana e l'interprete dovrebbe essere Tilda Tilda Swinton, ma c'è l'annuncio di un altro film, le riprese cominceranno soltanto nel 2021 e per questo film si ricostituisce una coppia molto collaudata e il titolo, la coppia collaudata è quella con Penelope Cruz, e eh, il titolo dà poi idea di qualcosa, di un tema, di una figura di un, di un archetipo eh, intorno al quale Pedro Almodovar ha lavorato per tanti anni, proprio perché il titolo si chiamerà Madres Parallelas, quindi Madri eh, Parallele e quindi vedremo che cosa, eh, che cosa ne verrà fuori, e però una notizia naturalmente che ci fu, nel 2021 un buon film sicuramente lo vedremo e sarà quello di Pedro eh, Almodovar. Dicevo che c'è un altro lutto, oltre a quello di Johnny Mandel, ehm, è morto nella notte di, di lunedì e la notizia è arrivata soltanto nel, nel primo pomeriggio, una figura davvero importante per eh, lo spettacolo americano che è Karl Reiner, Carl Rainer aveva 98 anni ed è stato un, un comico ma anche un autore televisivo, non solo televisivo, è stato uno sceneggiatore, un produttore, un uh, regista, ha veramente fatto tantissime, tantissime cose ed è considerato giustamente all'inizio degli anni 60 il, uh, l'inventore, uno degli inventori del Dick Van Dyke Show. Uh, perché è così importante per questi, questi 32 episodi di questa serie televisiva? Perché nella sala di scrittura, come, come si dice, nel gruppo dei collaboratori c'erano tanti nomi importanti, ve ne faccio solo tre, Woody Allen, Neil Simon. È Mel Brooks. Eh, con Mel Brooks, proprio da allora, nasce un rapporto eh, d'amicizia così intenso eh, che anche le ultime foto molto recenti in cui indossavano la maglietta con la quale gli afroamericani stanno protestando rispetto a quello che purtroppo è accaduto negli Stati Uniti nelle ultime eh, settimane e, eh, ed erano ancora insieme, tener, teneramente eh, insieme. Ovviamente. Stanno arrivando tantissime dichiarazioni dagli Stati Uniti proprio sul ruolo e sul peso di questa che veniva giustamente, questa figura veniva considerata una leggenda. Della, uh, della comicità uh, tra i tanti film che uh, ha diretto, quello che forse ha avuto maggior successo, almeno in Italia, e che gode di una popolarità ancora uh, così non, non consumata dal tempo. È un film del 1982 che si chiama Il Mistero del cadavere eh, scomparso. E, eh, e quindi questo è, è veramente un film, andate a ripescarlo se volete vale la pena poi segnalare che l'abbiamo visto come attore in tutta quella che è la, così, la, la tetralogia o la la trilogia di Steven Soderbergh, Oceans 12 Oceans 11, 13 ed era uno, era il più anziano naturalmente della compagine di grandi eh, rapinatori tanto che poi nella versione femminile Oceans 8 lo troviamo ancora una volta noi per salutarlo abbiamo scelto un piccolo film che in italiano si chiama Piccolo ma importante perché ha segnato poi il, il, deb, il, il debutto il consolidamento di una carriera che è quella poi di Steve Martin e ascoltiamo insieme proprio una clip dallo Straccione
4: Sei così bella e così in pace sembri proprio un cadavere ascoltami ti devo dire una cosa che è sempre stata difficile per me da dire che calza calzi caleazzo quando incalzi con sollazzo un cane pazzo è la prima volta che riesco a dire tutta la frase senza sbagliare. Sei tu che mi hai dato questa forza. Eh, lo so che ci conosciamo solo da quattro settimane e tre giorni. Ma a me... ...sembrano nove settimane e cinque giorni. Perché il primo giorno... ...sembrava sette giorni. Il secondo giorno... ...sembrava cinque giorni. Il terzo giorno di nuovo una settimana. Il quarto giorno... ...circa otto giorni. E Invece il quinto giorno... ...sei andata da tua madre e quello è rimasto solo un giorno. Sei tornata poi, e allora il sesto giorno quando ci siamo incontrati la sera lì per lì sembrava quasi due giorni, che data l'ora contavano come due e un pezzo del giorno seguente, il quale giorno è sembrato quattro giorni, per cui alla fine del sesto giorno e saltando il settimo giorno la somma totale era cinque giorni, e il sesto giorno sembrava un mese e mezzo. È tutto scritto, per cui domani, se vuoi, te lo puoi anche studiare. Comunque, ho deciso che domani, al momento opportuno, ti chiederò di sposarmi. Se sei d'accordo con me, non dire più niente. Mi hai reso così felice.
1: The
3: Allora, questa era la canzone da uh, Castelli di Sabbia al film di Vincent Minnelli e, appunto, composta da Johnny Mandel uh, The Shadow of Your Smile uh, come dicevo appunto all'inizio della, della nostra trasmissione uh, il, il premio Oscar arrivò nel 1966 è sempre attivo sistematicamente stanno già arrivando dei messaggi al 3355634296 c'è cioè che dice vai con Pedro quindi qualcuno molto contento del fatto che sia stato annunciato questo nuovo film eh, Pedro Almodovar con eh, appunto con la, la Cruz e eh, poi ringraziamo chi in ordine alfabetico ci saluta e ci definisce il team più simpatico perché non ci conosce direttamente della Rai, no sto scherzando naturalmente, allora prima di cominciare eh, appunto a parlare con i, nostri, con i nostri ospiti volevo dirvi due cose molto rapide su questo grande compositore che è scomparso e che ha lavorato con John Burman ad esempio per il senso un attimo di tregua ha lavorato con Robert Holtman per quel freddo giorno nel parco e soprattutto Mesh che sentiremo sentiremo più più avanti, ha lavorato più di una volta con Al Ashby, inoltre il giardino, sono sue le musiche anche cercando di uscire così come ha lavorato sempre con Sidney Lumet per il verdetto e per trappola eh, mortale questo solo per citare alcuni dei, eh, alcuni dei titoli che ha fatto ora eh, abbiamo eh, con noi e eh, li salutiamo gli diamo il bentornati e benvenuti eh, Carlo Interman eh, ciao Carlo ciao Enrico, buonasera e Gerardo Panichi ciao Gerardo ciao Enrico allora la cosa eh, siamo veramente molto contenti no, di avervi con, con noi perché parliamo di un film che è pronto, quasi pronto mi pare di capire Ditemi voi a che punto il progetto, a che stato d'avanzamento ha il progetto
5: Stiamo chiudendo la post-produzione, manca poco stiamo, stiamo chiudendo il film
3: Allora il film si chiama The Book of Vision Ed è eh, un film che eh, non solo vede i Citrullo International Perché questo è il nome della società, chi ci segue da anni sa chi siete proprio perché siete venuti a trovarci eh, tantissime tantissime volte, sempre con grande eh, piacere da parte nostra ma perché dietro questo film, accanto poi adesso ce lo racconterete voi eh, c'è un produttore esecutivo di una certa esperienza chiamiamolo così anche di un certo peso come grande autore del cinema contemporaneo che è Terence Malik. Eh, cominciamo però eh, a raccontare anche perché veramente noi ne sappiamo eh, abbastanza poco eh, facciamo una cosa proprio basica eh, se volete raccontiamo ai nostri ascoltatori che cosa racconta il film? Uh, chi lo fa? Carlo? Gerardo? Decidete ma, voi.
6: Ma lo fa, lo fa Carlo che è regista del film. Anche.
3: Perfetto, Carlo allora.
6: allora il, il, il
5: film è un viaggio della protagonista a ritroso nel tempo ed è una riflessione sul sul corpo e sulla medicina sulla medicina moderna e la la medicina antica e quindi si si nutre a specchio di due epoche un'epoca contemporanea e un un medico del Settecento e attraverso le sue ricerche le due storie si si intrecciano attraverso le ricerche della protagonista
3: Eh, Che detto così mi sembra molto affascinante quindi sono due epoche un passaggio del tempo c'è la medicina, il cuore della medicina adesso faccio un tentativo Steve della Casa, sei con noi?
0: adesso ci sono oh, che stato, meraviglia
1: Ciao! è stato ciao, un Steve.
0: momento difficile eh, ma succede. come scrive per fortuna come scrive Calogero al 3355634296 il dottor Magrelli gestisce gli imprevisti meglio di Pippo Baudo a Sanremo, complimenti è proprio vero, Grazie, Va grazie bene. Enrico Magrelli
3: eh, eh, carissimo Steve infatti io ti ho chiamato ero convinto all'inizio vabbè eh, l'abbiamo spiegato a volte ci sono problemi tecnici e questo, eh sì. uh, questo accade perché
0: uh, lo smart working allora... che tutti teorizzano in realtà è una puzzonata non sempre smart, smart. <ride> poco poco smart sì. eh, invece poco, è molto poco smart poco. questo progetto di Citrullo che mi sembra molto interessante eh... Sentiamo un po' cosa, cos'altro hanno
3: da raccontare. Sì, no? no, 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 infatti, la cosa, la cosa che vedevo è, eh, e magari possiamo coinvolgere anche Gerardo Paniche a questo punto, eh, i Citrullo e Terence Mali, che è una storia eh, lunghissima, no? Questo possiamo forse ricapitolarla per tutti, eh, per tutti sì, gli altri che no? non lo sapessero. Sì, sì. Eh, Gerardo, allora vogliamo sì. provare a raccontare che non è un caso che poi Terence Malik è con voi come produttore esecutivo, no, perché lo state perseguitando da anni in realtà. Lo
6: stiamo perseguitando da anni, sì, esatto. Ancora per fortuna non, 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 non si è rotto di noi, diciamo insomma, è ancora un, c'è un buon rapporto. Guarda, come dici tu, è, è un rapporto che è nato da, da anni perché abbiamo, la, la prima nostra produzione fu proprio un documentario su Terence Malik eh, che facemmo tanti anni fa, e, e nel quale, come voi sapete, come penso sanno tutti gli ascoltatori Malik è molto restio alle interviste quindi fu un documentario dove noi lo incontrammo per la prima volta alla milanesiana dove presentava Badlands e fu un incontro fantastico devo dire perché andammo tutti quanti tutta la Citrulla International appunto in trasferta in questo albergo dove ci aveva dato appuntamento Malik e, e, e ci immaginavamo una persona Uh, in qualche modo scorbutica o comunque poco, poco uh, cordiale e invece ci accorse questo texano col cappello uh, simpaticissimo uh, che ci tenette per tipo un'ora a parlare del, del suo cinema, del cinema italiano e fu un incontro fantastico dove lui, uh, dove gli dicemmo appunto che volevamo fare questo documentario su di lui e lui uh, uh, incredibilmente diciamo ci uh, fu ne fu felice e ci aiutò moltissimo dicendo l'unica cosa che non voleva era non essere intervistato però devo dire che non fu una cosa eh, che andò a detrimento del, del documentario perché ci introdusse tutto il cinema americano del tempo con cui lui aveva lavorato e fu un'esperienza bellissima e da lì nacque questa nostra amicizia eh, eh, perché lui fu molto felice del documentario e poi continua Carlo su come sì, eh, prendo
5: la palla al balzo, no, e eh, eh, poi da lì è nato la reazione principale è quella di, di, di realizzare le cose insieme e proporle anche, anche qualcosa da fare insieme. Dopo è nata l'esperienza eh, di Tree of Life in cui abbiamo gi- ho girato parte della seconda unità e abbiamo anche eh, fatto la produzione esecutiva, abbiamo girato diverse cose in Italia che nel, nel, nel film tra l'altro si, si sa poco che in realtà sono in Italia ma in diversi momenti del film. sono stati stati girati in Italia e da lì poi è nata una relazione eh, d'amicizia e e, e di confronto per me eh, fondamentale perché eh, appunto i progetti che avevo sono stati un elemento di confronto fantastico con lui fino a che appunto è stata la decisione di fare il produttore esecutivo di questo film.
3: Vogliamo ascoltare proprio una clip audio, è in originale, naturalmente non abbiamo ancora parlato del cast, è un cast importante però... Poi ce lo, ce lo racconterete. Ascoltiamo, ascoltiamo la clip e poi Carlo Interman o Gerardo Panichi eh, ci racconta a che punto siamo del film, che scena, che scena ha al di là di quello che eh, gli interpreti dicono.
1: Ho cercato di chiamare Eva. Perché? C'è Eva, she needs your support. She lied to me. But she loves you for God's sake. What do you know about love? All right. I'm going back to the hospital now. I'm going to sit behind that machine and do whatever I can for her. I don't know what's going to happen, but what I do know is that what I'm doing I will do with love. Now, you can sit here feeling sorry for yourself, or you can play your part and share in the kind of love that's offered maybe once in a lifetime, if you're lucky.
3: Questa appunto era una scena che veramente eh, ringraziamo la Citrullo International perché è un'anteprima eh, direi assoluta di The Book of Vision il film del quale stiamo parlando diretto da Carlo Interman prodotto dalla Citrullo International e che vede poi una, un ruolo attivo di Terence Malik. Eh, Carlo Interman che scena abbiamo ascoltato? Dove, a che punto siamo del film? Passato? Eh, presente? Eh, a metà? Do, do, dove stiamo?
5: Allora, siamo nel presente, in una cerniera tra presente e passato. Nel mio ideale, la somma dei personaggi del presente e del passato è come se fossero un solo protagonista. E la, la voce che avete sentito, eh, principale, è quella di Charles Dance. Eh, per me è stato fantastico lavorare con lui. Molti lo conosceranno, avete il ruolo in Game of Thrones. Eh, 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 ma è un attore iconico, eh, una sorta del de, de, de gasman inglese contemporaneo e dall'altra parte invece c'è cioè Sverry Goodmason che è l'attore che, che ha interpretato Borg in Borg vs Maker e poi ha, ha fatto un millennio e qua e devo dire è stata, è, ed è una scena appunto che, 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 che sta verso la fine del film in cui sostanzialmente appunto questo personaggio contemporaneo quel personaggio
3: Carlo eh, dovresti stata, parlare con la voce un po' più un po' più alto perché si, sì. si è molto abbassato Mi il dire meglio? Mi sì, ora meglio. sentiamo benissimo sì.
5: e Come dicevo appunto il personaggio interpretato, di Dance, interpretato da Charles Dance Nella parte contemporanea eh, eh, rimette un po' sull'attenti C'ha cioè, cioè, cioè questo, questo ruolo di riportare all'ordine eh, questo, 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 questo giovane ragazzo Devo dire che è stato interessante proprio perché è stata la, la, la prima scena interpretata da Charles Dance e quando ho chiesto a Sverrir qual era stata la sua sensazione era la prima volta che recitava una scena che è stato come ricevere un tir addosso perché l'irruenza di Charles Dance è qualcosa di eccezionale perché veramente è un attore con una tempra incredibile
3: no, tra l'altro è un grande attore giustamente tu hai fatto un riferimento per dare un'idea ma molti dei nostri ascoltatori lo conosceranno no? a Gasman perché poi è un attore che continua a lavorare molto anche in teatro no? e ha un livello davvero, davvero altissimo eh, cosa
5: faccio, dite... Scusa, solo, prego, solo prego. rispetto a questo eh, Charles eh, 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 ha fatto 15 anni di Royal Shakespeare's Company essendo uno degli de, de, de attori di punta de, della compagnia quindi ha una formazione teatrale straordinaria
3: Uh, Carlo, ci dici anche gli altri interpreti poi chiedo una cosa a Gerardo Panichi
5: Sì. Gli altri at- interpreti sono Lotte Verbeck, eh, che è un'attrice che mi piace molto è una delle protagoniste di Outlander è stata scelta proprio perché in Outlander c'è questo salto da, nel, nel, in diverse epoche aveva fatto poi Not in Personal un film con quale aveva vinto a Locarno come migliore attrice poi c'è un'attrice che a me piace moltissimo che è I Solda di Schauk che è la Margarete del Faust di Sakurov che poi è stata Lucrezia Borgia, Filippo Nigro che è stato straordinario all'interno, all'interno del, di questo cast perché la sfida è stata un po' eh, eh, tenere insieme, per, per, per noi è un po' una somma perché il film, anche la produzione, perché i collaboratori principali sono stati gli stessi che hanno lavorato con Teres Smiley e è The Tree of Life quindi il direttore della fotografia lo scenografo che è anche lo scenografo di gran parte dei film di Thomas Anderson eh, quindi sostanzialmente è, è stato veramente l'approdo di, di, di anni di lavoro come voi sapete dall'altro <ride>
3: Certo, no, no, poi da quello che ci dici eh, è un cast and credit, come si dice, davvero da serie, da serie A. Gerardo Panichi, immagino che il film sia stato eh, complesso e forse anche costoso da eh, produrre. Eh, il processo produttivo co- come è andato? Eh, che tipo Guarda. anche di scambio c'è stato con Terence Malik rispetto a alla produzione.
6: Ma guarda allora lo scambio con Terence Malik è stato diciamo da un punto di vista produttivo lui è stato generosissimo perché ci ha, ci ha diciamo, appoggiato da sempre il film e questo ci ha, ci ha aiutato ad, ad aprire determinate porte anche se poi chiaramente è un film come dici tu complesso e quindi non, non è stato semplicissimo. Da, da un punto di vista artistico come diceva Carlo è stato fondamentale perché al di là degli attori eh, eh, ci ha messo in contatto con tutto un, un gruppo di persone che lavorano con lui come diceva Carlo la direttore della fotografia lo scenografo che sono state fondamentali per sostenere Carlo nella sua ambizione perché il film è un film eh, molto particolare eh, dal titolo appunto si vince The Book of Vision quindi è un film molto eh, visivo eh, una produzione non, non eh, norma, insomma, normale nel, nel panorama italiano però devo dire che, che fin da subito guarda, abbiamo avuto, io devo ringraziare molto Rai Cinema eh, eh, perché ci ha sostenuto da, eh, da sempre ha creduto molto in carne nel progetto così come il ministero eh, nel senso che è stato molto complicato perché, perché eh, eh, è un film anche costoso, ma in realtà alla fine grazie al sostegno di molti siamo riusciti a lavorare bene e a tenerlo con un budget che rispetto a quello che è poi il film è, è molto limitato e, e questo è Enrico, quindi diciamo sì, faticoso, ma, ma, ma essendo una cosa particolare e originale eh, abbiamo insomma, siamo riusciti a prendere tante cose. Sì, esatto, certo. per venga la fatica.
3: Esatto. Steve, a te, prego.
0: Eh no, eh, sono arrivati eh, dei messaggi che riguardano ovviamente eh, Teres Mari, come sappiamo è un eh, regista su cui ci sono pareri molto diversi, ma ce n'è uno che invece riguarda Carlo Interman. Eh, ovviamente è una domanda che tutti si pongono. La fa blu da Correggio e dice: Ma c'entra qualcosa? Uno stesso Interman che faceva il cattivo <ride> negli sedeggiati dei tempi del tenente Sheydan? Credo proprio di sì, vero Carlo Interman? <ride> Beh, essendo mio padre, qualche legame. <ride> Qualche qualche esperienza
5: vaga me la ricordo (ride) molto, molto, molto bene. eh, Ma infatti, eh, in parte parte mi ha 'ha aiutato perché quando citavo Gasman non era casuale, nel senso che il mio imprinting da da giovane è stato l'allestimento di spettacoli tra mio padre e Gasman nello nello specifico Kin e eh, eh, ricordo un, una, una pre- preparazione di uno spettacolo sanguigna, fortissima in cui tutti gli attori davano il massimo e è stato molto simile il lavorare con Chels Dance quindi diciamo che l'imprinting di quell'esperienza è stato utilissimo per, per tornare a gestire attori di quella tempra
7: ti ha
3: ricordato qualcosa insomma uh... Una cosa, mi, mi rendo conto, no? ormai i calendari delle uscite, di tutto, eh, anche quello che, che riguarda i programmi dei festival, eh, sono così molto liquidi, definiamoli così, eh, però The Book of Vision quando potrebbe uscire, quando potremo vederlo?
6: Ma Guarda, guarda come dici tu, è tutto molto liquido in questo momento, quindi eh, okay. ci sarà tempo e modo di, di dirlo
3: di vederlo e di parlarne avendolo visto, certo, insomma, sì. ecco. eh, vabbè, c'è Senti, un... scusami, un'ultima cosa che
6: volevo Prego. dire che ci tenevo, che appunto eh, produttivamente eh, eh, diciamo che, che il lato international della Citullo è quello che ha pure aiutato in questo, in questo film, nel senso che, che è una coproduzione anche con il Belgio e con il Regno Unito, e, e volevo ringraziare anche molto il produttore inglese e il produttore belga perché devo dire che eh, il loro aiuto e sostegno è stato molto importante in tutta la produzione.
3: Beh, mi sembra veramente un progetto no, che, che ha degli elementi di attenzione, di curiosità la storia stessa anche se giustamente Carlo Interman sei molto tenuto insomma non raccontarcelo, no? l'hai fatto l'hai fatto apposta eh, vabbè Come all'orizzonte ci sono dei festival ma non diciamo nulla perché non sappiamo nulla naturalmente noi vi auguriamo eh, davvero buon lavoro eh, soprattutto grazie a Carlo Interman e a Gerardo Panichi e vi salutiamo con il trailer dell'ultimo film di un signore che conoscete bene che si chiama Terence Malik che secondo me è un film bellissimo che si chiama La vita nascosta grazie, grazie. a presto
7: Ciao, ciao, ciao. grazie. Ricordi il giorno in cui ci siamo incontrati? Io me lo ricordo. Quella motocicletta, il mio vestito più bello. Tu mi hai guardato e ho capito. Com'era facile la vita allora.
4: Cosa è successo al nostro paese? Uccidiamo persone innocenti, saccheggiamo altre nazioni e vessiamo i deboli. Se i nostri capi, se sono malvagi, cosa bisogna fare?
0: Hai un dovere verso la patria
4: e la Chiesa a dirtelo.
0: Non puoi dire no alla tua razza, al tuo paese. Tu sei un traditore.
4: Non posso giurare fedeltà a Hitler. Non posso. Credi che la tua disobbedienza cambierà le cose? Niente! Se Dio ci ha dato il libero arbitrio, siamo responsabili di cosa facciamo e di cosa non facciamo.
0: Un'altra canzone che dedichiamo a Mendel, il compositore che ha appena mancato, si intitola Suicide is Painless ed è contenuta nella colonna sonora di Bascia. Eh, ovviamente l'accennavo prima Teres Malik divide sia i nostri ascoltatori sia forse anche i conduttori perché io magari qua qua pensiamo esattamente nella stessa maniera sul, sul soggetto però insomma per citare due messaggi Giovanni dice Malik è cinematograficamente morto dopo la sottile linea rossa e invece Franca dice adoro Malik ma nel mio attuali sono l'unica ho visto The Trio Life molte volte invece credo che saremmo tutti d'accordo sul dire che eh, una certa attrice che si chiama Anna Proclemere ma che ha avuto anche altri nomi nel corso della sua lunga carriera teatrale, cinematografica, televisiva, eh, sia un'attrice veramente che ha saputo fare e proporre delle cose straordinarie, un vero nome eh, di grande importanza nel mondo dello spettacolo italiano. Eh, a lei Franco Delliguanti che eh, conosciamo già per un bel documentario sulla cinecittà che c'era una volta eh, sul, sul lago di Garda e dove si giravano i film di pirati, a lei ha dedicato un, uh, un documentario che si intitola La tigre di carta, io credo che Franco Delliguanti sia eh, dalle, dalle nostre parti collegato con, con noi e se può piacere averlo Franco Deliguati ci sei? Sì, eccomi, buonasera, buonasera
3: a chi ci sta ascoltando. Ciao, ciao, ciao. ciao, Devi parlare
0: il più possibile vicino al microfono in maniera che ti possa sentire bene. Comunque, insomma, eh, la nostra Anna Proclemere ha cominciato a fare il cinema giovanissima, aveva anche un altro soprannome, ha cominciato a fare il cinema niente meno che con un signore che si chiama Raffaello Matarazzo in un film divertentissimo che si chiamava il birichino di, eh, di papà e poi ha fatto cose molto molto diverse cosa ti è interessato in lei Franco Deliguanti stavo dicendo che il nome di Anna Maria Vivaldi era
2: il nome di origine di, di Anna Proclaimer
3: certo, cioè no, infatti appunto ed è conosciuta anche con, uh, con uh, quel nome allora di, la tigre di, di carta è un un viaggio intorno a, alla carriera e anche alla personalità di Anna Proklemmer eh, che ovviamente dà uno spazio molto consistente, gran parte dello spazio, alla sua attività eh, teatrale. Eh, Franco Delliguanti, perché hai scelto proprio questo titolo, La Tigre di Carta?
2: Ma è un, un titolo trovato su un giornale degli anni 70 dove lei si definiva proprio così, proprio per il suo carattere che era molto forte, ma nello stesso tempo aveva anche una fragilità eh, altrettanto, altrettanto forte come carattere. E quindi spulciando nell'archivio di Firenze dove è conservata eh, tutta, la sua, tutta la sua documentazione, ho trovato questo titolo, questa definizione, autodefinizione che mi ha colpito in modo
3: particolare. No, infatti che poi è una definizione che le che le somigliano poi ci sono alcuni aneddoti che eh, alcuni della, dei, dei, delle tante persone che tu hai incontrato e intervistato in cui sicuramente era un carattere da tigre molto decisa, molto, molto forte e capace anche di intimorire no? I, suoi, eh, i, così, i suoi compagni di lavoro no? cioè, Zanetti a un certo punto che racconta del suo debutto accanto a lei in cui deve sostituire il vero attore cioè il vero attore, l'attore che quel giorno non poteva recitare ed era davvero molto... Ha
2: avuto un impatto molto forte quella sera (ride) Sì, Eh, sì,
3: perché se se non ricordo male Franco Deliguanti eh, a un certo punto la Proclamer alla fine della, eh, della scena quando erano ovviamente nelle quinte eh, appunto gli disse che toccava troppo la scenografia con la il scenografia, rischio sì. di, farla, certo. di farla ballare e di, e di farla, farla venire giù uh, tu hai molto lavorato, no? hai messo insieme eh, fotografie, testimonianze, materiali di, di repertorio Franco Guanti quindi è, è stato un lavoro che eh, ti ha portato via molto tempo, ti ha preso molto molto tempo?
2: Beh, insomma è stato un anno di lavoro, un anno intenso di lavoro, viaggiando di lungo e largo per l'Italia alla ricerca dei, degli ospiti da intervistare, delle testimonianze, ma devo dire che è stato anche un piacere perché quando così telefonavo ai vari attori, alle varie attrici, gli amici di Anna Proklemer, chiedendo loro la disponibilità per un'intervista da sentire in questo documentario, eh, tutti si sono messi a disposizione. Eh, molto volentieri perché tutti volevano portare un loro ricordo, un loro episodio di questa, di questa grande attrice quindi devo dire che è stato davvero eh, piacevole realizzare questo documentario l'ho portato in Sicilia da, da Giancarlo e ad esempio a Genova Milano, Roma eh, ho girato parecchio in Italia per, per un anno intero per intervistare le persone che sono inserite in scaletta
0: e prego, i, messaggi te, te, arrivano, prego, De, i messaggi che arrivano Franco Deliguanti sono eh, nella stessa linea di quello che tu dici una regina eh, dice Giovanni da Marsala e poi l'italiano Brancati ancora ancora perché era un siciliano anomalo, ma tenere testa ad Albertazzi per così tanti anni, insomma, eh, certo. e, e anche, e anche Susi dice, l'ho vista eh, nella lupa di Verga Enna, la sua ultima rappresentazione teatrale era ziana, ma era perfetta. Noi abbiamo un brano che abbiamo preso dalle, dalle teche della RAI eh, che ci dice qualcosa sul personaggio di eh, Anna Proclema, ascoltiamolo.
7: Subito mi appiccicarono l'etichetta dell'attrice intellettuale forse perché in quel tempo il nostro teatro era abbastanza provinciale abbastanza ignorante per cui bastava che uno avesse letto qualche libro e sapesse un paio di lingue per cui era così un un mostro della cultura e non era il mio caso però questa etichetta mi è rimasta addosso io stessa in un certo senso l'ho un po' alimentata perché nei primi tempi ho fatto un po' l'attrice d'élite e poi ho capito che che basta, con l'attrice di elite bisognava tagliare perché se ci pensi bene, perché facciamo il teatro noi, scusa? Per parlare a più gente possibile no? Per eh, comunicare eh, quello che proviamo quello che ci emoziona, quello che ci interessa e allora perché, perché questo abbraccio sia veramente più amoroso, il più profondo, più vasto possibile, bisogna cercare di parlare a, a un pubblico di ogni genere, di ogni categoria e così smisi di fare l'attrice preziosa e mi misi a fare l'attrice sul serio.
3: Allora, questo era un, appunto un momento uh, di repertorio, a parte le, le tante interviste originali fatte da Franco Deliguanti, che è l'autore, il regista del, uh, di questo documentario del quale stiamo parlando, La Tigre di Carta. Anna Procler tra successi e eh, fragilità eh, naturalmente eh, Franco no, Deliguanti non hai eh, trascurato anche se è molto circoscritta no? la, eh, la carriera cinematografica, chiamiamola così l'attività cinematografica di Anna Procler. e giustamente tu cominci proprio con eh, l'ultimo film molto importante per lei Uh, che è un fine del 2012, magnifica presenza di Fersan Ospetek e ha intervistato anche Fersan e quello che racconta Fersan Franco è davvero uh, singolare no? uh, è entrato così tanto in confidenza con Anna Procler, tanto che Anna Procler le ha anche confessato delle cose eh, che poi eh, Fersan ha condiviso con te e quindi poi ha condiviso anche con, eh, con noi. Ma al di là di quello che hai montato, che ricordo hai dell'incontro con Ferza Nozpetek che ti ha parlato di Anna Proplemer?
2: Beh, anche con Ferza Nozpetek è stato davvero eh, facilissimo mettersi in contatto e, e, e avere un appuntamento per questa intervista. Eh, l'ho trovato davvero molto, molto convinto di quello che diceva. Eh, con molto affetto perché tra i due, insomma, tra lui e Anna Proklemer eh, non c'è stato solo un rapporto di lavoro ma è nata una notizia eh, vera che si è protratta avanti insomma, fino, fino alla fine quindi insomma davvero Ferber Ospite che era commosso nel, nel, nel ricordare questa, eh, questa amicizia, questo legame con, eh, con Anna Proklemer
3: eh, Franco De Liguanti sentiamo proprio eh, la parte del tuo lavoro, La tigre di carta, ricordiamo il titolo in cui appunto c'è magnifica presenza e questa, eh, questa collaborazione con Fersen, eh, collaborazione amicizia con Ferzon Hospital. Di che si tratta?
2: Sarebbe mh, da parte della de, de 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 sua compagnia, la compagnia Pollonio
0: Finzione,
4: finzione Ma cosa dice? Lei sul set era con me, mi diceva delle cose, diceva che che io avevo un'abilità di tirare fuori eh, 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 i suoi sentimenti, il suo modo di recitare in un modo particolare.
7: Per fortuna è arrivato il film di Ospetek, veramente è stata una delle cose che mmm, non tanto dal punto di vista artistico diciamo ma dal punto di vista proprio di rapporto, di di carriera, di sentirsi ancora importante, questo le ha fatto molto bene. il rapporto con cinema in genere nella mia carriera è stato abbastanza polo, abbastanza scarno. Un po' perché
0: forse amavo più il teatro e non mi andava.
4: Mi ringraziava in continuazione perché dice che lei aveva avuto tanti complimenti per il film. Il film mio che non, è, non andò molto bene di incassi, di cose. Però lei ha avuto tanti 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 elogi, questo sono molto felice.
0: Dopo mille anni di attività sono ancora come un bambino al primo giorno di scuola e sono nervosa e emozionata perché ospite oh, che è un regista che mi piace molto. Ha un grandissimo amore per gli attori, proprio gli piace l'attore. Cazzata, cazzata
4: cattiva così e poi ti rendi conto guarda anche a lui come fosse un insetto con la cattiveria
3: questo appunto era un momento del documentario La Tigre di carta, ne stiamo parlando con l'autore Franco eh, Deliguanti eh, Tra l'altro abbiamo sentito a un certo punto una voce femminile, che è una voce importante e che sta, ti è stata accanto ed è stata eh, preziosa in, in questo lavoro, Franco Deliguanti vero? Che è la figlia, eh, poi la di Anna Pagliana.
2: Antonia Brancati, la, la figlia, se non, se non ho sentito
3: male. Sì, è lei infatti. Certo, e certo. che ti ha, dato, eh, ti ha dato una collaborazione totale proprio
2: Sì, è stata disponibilissima mh, proprio perché innanzitutto mi ha messo a disposizione eh, l'archivio che si trova presso l'Istituto di, di Firenze dove io ho, to- ho potuto trovare davvero di tutto e di più su Anna Proclamer, articoli, foto ritagli, spezzoni eh, di, di, di commedie quindi davvero Antonia è stata davvero molto molto disponibile e penso anche contenta di questo ricordo di sua mamma perché io questo documentario l'ho realizzato nel 2018, quindi erano passati cinque anni dalla morte di Anna Proclemmer e Trento che era, che era stata la sua città natale non aveva ancora fatto assolutamente niente per ricordarla. E quindi grazie a questa iniziativa del documentario anche l'amministrazione comunale si è mossa e ha dedicato uno spazio del teatro sociale intitolandolo Anna Proclaimer e abbiamo organizzato insomma, un evento di, di, di una giornata proprio dedicato a, a questa grande attrice trentina insomma, sicuramente la più grande
0: del trentino ma si fa presto a dire è la più grande d'Italia insomma, la più grande attrice del novecento italiano che è quello che scrive anche Luciano al 335 296. Da sempre in Italia si scrive teatro e si legge Proclaim. È una, una sintesi credo molto efficiente per un documentario su una grande attrice. Credo che ci sia no, la sigla
3: sottofondo.
2: È la nostra male. sigla,
3: quindi saluti no senti benissimo, salutiamo Franco Deliguanti, grazie di essere stato con noi. Grazie Tegre, Franco. di casa. Ciao, ciao, buon lavoro, ciao. veramente buon lavoro. Questa è la nostra sigla di questa eh, puntata, sì. un po' sofferta tecnicamente. Ecco, definiamo, ah, sì, sì. Definiamola così. <ride>
0: alla, faccia dello molto... working, alla faccia dello smart working, che sarà il soggetto tra l'altro adesso del, doc, del radio documentario Per tre soldi di Marzia Coronati: Se otto ore il lavoro agile dall'emergenza alla normalità allora eh, ringraziamo tutti quelli che hanno fatto questa trasmissione da, eh, Francesca Ledi Maddalena Nisci Emiliano Trocini e la Sala Controllo di, di Asiago che ci hanno mandato in onda Alessandro Boschi Erika Favaro eh, e Riccardo Amorese sono stati la nostra Arcadia come ospiti avevamo Carlo Interman Gerardo, Gerardo Panichi e Far, Franco Guanti, eh, vi segnaliamo per il cinema alla radio i grandi del cinema alla radio il Cassavetes raccontato da Dario Zotta e posso dirvi veramente oggi senza tema di sventi che se
3: non c'era Enrico Magredi, facevamo una gran vabbè. volta fine. No, no, no. E eh, vabbè, no, no. Eh, caro Steve della casa, non è colpa tua. Ho vietato la tecnica <ride> ci tradisce. Domani sarà eh, sarà magnifico. Passate una buona serata. Sarà,
0: sarà fantastico. Ok, a domani.